1: Masbuknya,
0: contoh seandainya misalnya kita batal waktu uh, apa mau sholat mau rakaat pertama itu bagaimana Ustadz? Atau datangnya terlambat ternyata uh, masih misalnya... mendapat rakaat? Iya maksudnya. Ya. Kalau seandainya seseorang masih mendapati rakaat Maka artinya masih mendapati rakaat imam belum salam Maka dia sholat seperti imam ya? Rasulullah SAW bersabda man fatah, faatim eh, man fa'atimu. Barang siapa yang ketinggalan sholatnya Maka dia sempurnakan Itu asal hukum sholat barang siapa yang ketinggalan sholatnya maka dia sempurnakan ya beda dengan hal dia tidak masbuk, tetapi benar-benar ketinggalan sholat jumat sudah bubar maka yang sudah kita sebutkan tadi apa yang harus dia kerjakan sholat zuhur karena tidak ada lagi sholat jumatnya wallahu a'lam nah ada yang lain Nah. Lihat Perkataan para ulama tentang Masalah pentol tadi Saya bacakan fatwa mereka Faman ta'amada adam hudur khutbatayil jum'ah fa huwa aasimun binaan 'ala ma shahahu ba'du ahlin min wujubi huduri hatayni khutbatay. Siapa yang bersengaja tidak menghadiri dua khutbah Jumat maka dia berdosa berdasarkan apa yang dibenarkan oleh para ulama tentang wajibnya lihat tentang wajibnya menghadiri dua khutbah Jumat. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri khutbah Jum'at itu hukumnya Pak. Wajib. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menafsiri ayat yang saya baca tadi. Surat Al-Jum'ah. Beliau mengatakan, قَوْلُهُ تَعَلَىٰ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اَيْ إِلَىٰ Yang dimaksud dengan, wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan sholat, maka bersegarlah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya, bersegarlah mengerjakan salat Jum'at wa al khutbah wal mawa'id dan yang di, ada pendapat lain bahwa bersegeralah me, menghadiri zikir Allah itu menghadiri khutbah Jumat. Nah itu ya. Ya. Sa'id bin Jubair meriwayatkan akan hal ini. Artinya itu adalah tafsiran dari generasi sahabat. Wall sahih bahwa wajib di jami awal wa awwalahul khutbah dan pendapat yang benar bahwa wajib bagi seorang muslim untuk menghadiri sholat Jumat apabila ketinggalan wajib maka dia berdosa ini para ikhwan yang tidak mati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun pahala jelas berkurang Mas ya dan bisa-bisa dia tidak dapat pahala salat Jumatnya Lawang yang ketinggalan saja misalkan dia datang pas imam naik ke atas mimbar jadi bukan karena makan bentol dia ketinggalan imam datang naik ke atas dia dia datang imam naik ke atas mimbar maka orang ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang lebih dahulu datang sholat jumatnya. Orang yang lebih dahulu datang sholat jumatnya seperti berkurban unta, seperti berkurban sapi, seperti berkurban kambing, seperti berkurban eh, ayam, seperti berkurban eh, telur. Nah kalau sudah imam naik ke maka para malaikat mendengarkan khutbah. Wallahu aalam. Ya begitu. Bagus pertanyaan Seputar sholat jumat di masjid yang dua kali azan Bagaimana sikap kita setelah azan pertama Dengan adanya sholat qabliyah jumat Sholat qabliyah jumat tidak ada Yang ada adalah kita mengerjakan sholat Sholat sunnah sebanyak-banyaknya Dan untuk itu Kalau seandainya di masjid yang dua kali sholat jumatnya Maka setelah azan yang pertama Dia bisa melanjutkan sholat-sholat Ya, Dia bisa melanjutkan Sholat Sunnah yang sudah dia kerjakan Sebelum agan pertama Jadi bukan karena ada Kobliyah Jumat Bukan Tetapi karena dia disyariatkan Dianjurkan untuk mengerjakan Sholat-sholat sunnah Memperbanyak sholat-sholat sunnah Sampai iman naik ke atas mimbar Jadi Agan pertama dikumandangkan Ya sudah lanjutkan dia sholat Bukan karena kobliyah Jumat, niatannya adalah untuk memperbanyak salat Jumat. Dan ini secara fikih dakwah pun akhirnya tidak terlalu bermasalah, sehingga orang-orang melihat tuh ajaran Wahabi kada ada kobliyah Jumat. Orang semasjidan salat kobliyah, imbah ardan, si dia najak ada salat. Ya, maka jawabannya lebih baik anda salat dengan niatan bukan mengerjakan solat di antara dua agar akan tetapi niatannya adalah memperbanyak solat sebelum solat Jumat atau sebelum imam naik ke atas mimbar demikian kita cukupkan dengan kafalah termajidi subhanallah hamdik ashhadu allahu illallah antasallahu wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh